0: Baik, terima kasih Pak Evan, Direktur Utama Garuda Nusantara, Garuda Indonesia.
1: Garuda Indonesia, bos.
0: Garuda Indonesia atau kalau di Bursa Efek Indonesia kita kenal dengan kode GIA, Pak. Karena kebetulan memang ya. uh, banyak pembaca dari Tagar.id dan Tagar TV itu uh, mencari informasi di kita tentang perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, Pak. Nah, ya, pada kesempatan ini uh, seperti kita ketahui bahwa Bapak Irfan setiap Putra sudah mulai menjabat sebagai direktur utama maskapai perdermbangangan nasional yang sangat kita banggakan Garuda Indonesia semenjak 22 Januari tahun ini 2020 jadi ya. kurang lebih sudah bertugas kurang lebih lima bulan ya Pak ya
1: 5 bulan lima bulan
0: dan memang kita pahami situasinya tidak mudah ya. Saya juga waktu mendengar kabar Bapak diangkat dan Bapak bersedia eh, cukup terkejut dengan eh, track record Bapak yang sebenarnya juga eh, bagus diberikan tantangan seperti Garuda Indonesia di situasi yang tidak mudah kalau kita lihat di kinerja keuangannya, bahkan sempat ada beberapa kasus yang terjadi. Tapi kita mungkin melihat ke depan, Pak, bahwa tantangannya saat ini yang ada adalah mengenai pandemi COVID-19 ya, seperti kita ketahui eh, terjadi dampak yang luas sekali dan salah satu sektor yang paling berat dampaknya adalah sektor atau industri penerbangan ada pernyataan dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional IATA, mereka menyatakan dan memperkirakan bahwa lalu lintas penumpang udara itu tidak akan pulih ke tingkat sebelum krisis ini Pak Sampai setidaknya 2023. Jadi butuh kurang lebih 3 tahun. Nah bagaimana pendapat dari Pak Irfan mengenai hal ini Pak?
1: Ya, terima uh, kasih. Jadi uh, memang saya memasuki uh, Garuda ini dengan latar belakang yang alhamdulillah tidak punya latar belakang sebagai pelaku industri airlines ya. Apakah itu jadi alasan saya dipilih bisa jadi ya bisa jadi enggak tapi memang eh, pengalaman saya tidak di industri airline sini jadi memang eh, cukup menarik lah dan cukup mungkin juga jadi banyak pertanyaan kenapa yang dipilih bangga. tapi eh, keputusan sudah dibuat dan eh, amanah sudah diberikan eh, buat saya tidak ada jalan lain kecuali eksekusi melaksanakan sebaik-baiknya dan mampu saya eh, yang jadi eh, masalah adalah memang ketika bulan Januari itu diangkat sebenarnya tidak ada indikasi apapun ini walaupun ada banyak bisik-bisik soal adanya virus yang menyebar di satu kota di, di Cina. Gitu kan. uh, kita mungkin kalau tidak belum pada lupa, Januari itu sebenarnya banyak sekali indikasi-indikasi positif ya di perekonomian nasional kita. Ya. Dan uh, semuanya nampaknya sangat optimis terhadap apa yang akan terjadi di 2020. Nah, ketika pandemi ini muncul dan masuk akhirnya ke Indonesia, Uh, inilah yang terjadi hari ini jadi kita punya jumlah penumpang itu menurun hampir 90 persenan yeah. dari kondisi tahun sebelumnya dan kita punya uh, armada pesawat kita saat ini sekitar 70 persenan uh, dalam kondisi uh, uh, grounded istilah kita ya yeah. uh, kita memang memonitor terus meneruslah dinamikannya dan bulan Mei kemarin memang uh, penurunan cukup dalam paling dalam dalam sejarah industri Garuda, dalam sejarah Garuda lah, dari segi penumpang karena dikaitkan dengan Permen 25 yang muncul juga sentimen publik terhadap terbang dan juga tarangan untuk mudik ya sehingga ketika IATA mengeluarkan analisa tersebut itu sebenarnya inline dengan analis banyak uh, ahli penerbangan bahwa ini akan baru kembali dalam range 2-3 tahun tiga tahunan yang kembali itu paling normal ke kondisi sebelum covid di back di Indonesia dan di seluruh dunia. Jadi Garuda ini tidaklah uh, isolated case-nya. Jadi kita pada waktu pandemi ini terjadi di banyak negara, ketika kita nggak terbang ke China, ketika umroh dilarang dan segala macam, kita punya punya domestic market yang uh, cukup bagus pada saat itu. Jadi penurunannya kecil sekali kalau tidak mau dibilang stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang ketika Indonesia menyatakan bahwa sudah ada penderita COVID di Indonesia itu bah, dalam waktu ikutan hari lah sebenarnya, sebenarnya kalau di grafik itu menurut tajam gitu. yeah. Itu sih jadi bah, ditambah dengan kondisi uh, situasi finansial Garuda dan mudah-mudahan Anda juga mendengar bahwa kita uh, mendapatkan persetujuan dari beberapa pemegang suku uh, ini ini sebenarnya makin berat artinya lain kalau dalam kondisi seperti beberapa teman di industri yang lain yang mungkin punya reserve cash yang memadai ya. untuk bertahan dalam kondisi sulit ya uh, itu sih yang 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 terjadi di Garuda dan uh, kita memang mesti menyelesaikan banyak persoalan atau beberapa persoalan yang muncul di uh, periode kepemimpinan sebelum-sebelumnya yang kita mesti selesaikan dan kita mesti hadapi situasi hari ini sehingga mood kita memang sekarang adalah survival sedemikian rupa sehingga kita bisa lewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya bisa loloslah dari ini dan kemudian tentu saja di dalam proses meloloskan diri ini kita juga mesti memikirkan posisi kita ketika pandemi ini lewat tapi kembali ke kondisi sebelum covid Ini memang sangat menantang karena uh, kita akhirnya di riset yang kita lakukan Itu ada banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa The behavior, behavior ya orang tebang Orang tebang itu kan pasti ada alasan ya yeah. Itu mungkin akan berubah dan orientasi dia mungkin akan berbeda dibandingkan George Bloom Ini yang membuat uh, saya punya keyakinan recovery ini akan, akan cukup lama challenge kita adalah membuktikan atau memastikan bahwa recovery itu tidak selama itu. Karena dua atau tiga tahun recovery itu menurut saya tidak banyak airlines yang akan bisa bertahan dan uh, kuat nahan diri untuk bisa sampai kembali ke posisi sebelum covid
0: Iya Pak. Uh, tadi sudah sempat Pak Irfan menyatakan bahwa uh, behavior dari calon penumpang ya Pak. Uh, kita dengar memang Garuda ada saya lihat juga posting di Instagram uh, your life is matter dimana uh, Garuna menerapkan jarak ya Pak antara penumpang di dalam pesawat tentunya ya. otomatis uh, load factor ataupun tingkat keterisian dari penumpang kan berturun, akan turun ya Pak ya sementara ya. kita pernah uh, riset, kita pernah baca uh, margin 1-2% itu diperoleh oleh maskapai penerbangan jika tingkat keterisian itu di atas 70%, Pak. Nah, berapa persen akhirnya lot factor ketika harus menghilangkan atau membuat jarak di tengah ya, Pak? E, posisinya akan dikosongkan kurang lebih ya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, e, Pak, impact-nya.
1: Ya, jadi, uh, mungkin teman-teman uh, juga tahu ketika pertama kali keluar aturannya itu 50%. Ya. Ya. Dan kita, mm, istilahnya, diskusilah dengan otoritas, dengan banyak pihak, Untuk menaikkan ya, log factor ini Tetapi mungkin berbeda dengan pendekatan operator lain Kita dari awal sudah sangat menyadari bahwa Physical Distancing itu hari ini uh, Is mass, ya, hari ini ya Hari ini uh, Persepsi publik mengatakan bahwa saya hanya merasa aman kalau ada jarak Jadi ini bukan Bukan aturan, bukan hukum Tapi uh, public opinion ya Yang menentukan itu Sehingga kita menerapkan dari awal uh, Physical Distancing ini Hai nah, berapa lot Faktornya itu kan saya daripada konfigurasi pesawat yang kita gunakan kita kebetulan punya dua jenis pesawat yang kita uh, operasikan untuk domestik yaitu Airbus maupun 737 ng ya. 737 ng itu konfigurasi adalah 33 untuk ekonomi class 22 bisnis class Nah untuk 737 ng ini dengan konfigurasi 33 pada yang di 33 ini kan kita kosongkan terahnya Sementara yang di bisnis kelas itu, setiap 2 tempat duduk satu orang saja ya. Nah karena kita ada kelas bisnis, total orang yang bisa berada di dalam pesawat kita itu hanya
0: 65% 65%
1: ya Pak ya? ya 70% itu terjadi di tipe 737 atau 320 320 itu tipe yang sejenis dengan 737 tapi daya Arbas Tetapi isinya full ekonomi hmm. Itu bisa mencapai 70%. Kita karena ada bisnis kelas, akhirnya dari segi angka itu <tuh> hanya 65%. Itu. Nah, memang uh, masih kita lihat nanti di kondisi lapangan perkara 70% ini. Karena kita kan harus mengakui juga ketika naik pesawat, uh, suami istri buat anak kecil satu. Masa anak kecilnya duduk di seberang kan? Iya. kan? Mesti dipegangin. Nah, ini uh, mesti ada kesepakatan nanti antara maskapai dengan penumpangnya. tetapi juga mesti ada kesepakatan dengan penumpang yang lain ini kita kita saling mencoba mencari mod, model kesepahaman baru soal physical distancing maupun angka-angka di dalam tapi kita committed maksimum kita committed physical distancing akan jadi satu uh, standar baru kita sementara kalau kemudian sorry tadi saya dapat dapat message bukan 65 63 lah lebih prosesnya Sementara kalau kemudian di apa di South Airbus Yang kita punya yang konfigurasinya di ekonomi adalah 242 2, 4, 2 ya. nah, in, Dimana di 2 itu cuma 1, di 4 itu 2, di 2 itu cuma 1 Dengan bisnis kelasnya kita malah cuma di angka 50-51% Jadi ini ini memang buat Garuda sangat menantang uh, posisi ini. Tapi karena kita komit karena buat kita ngapain kita maksain 70% atau ngapain kita maksain 100%? Ngapain kita ngotot visual distancing? Hmm. Ujungnya kan yang menentukan kan akhirnya penumpang kan. Yeah. Kalau dia merasa nggak aman ya nggak nyaman ya, betul -betul dia nggak akan naik gitu kan. Jadi saya juga sampaikan sama teman-teman di industri ini sudahlah kita sepakat aja visual distancing sebagai satu modal baru. Dan saya percaya dari waktu ke waktu, misalnya nanti sudah mulai menurun uh, jumlah yang terpapar di Indonesia maupun ada indikasi positif soal vaksin, mestinya para penumpang akan bisa juga menerima posisi uh, berdekatan gitu. Ya. kan kalau... ada istilah, istilah ya kita kan ada istilah kadal ya. Mm -hmm. Kalangan dalam gitu ya. Kalangan dalam bolehlah dekat-dekatan.
0: <laughs> Mantap nih istilahnya, Pak. Artinya kalau di bawah 70%, tadi yang 63% untuk Boeing, dan di Airbus itu 50%, Pak. Kecil-kecil bicara
1: kecil, 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 ulang, ulang, kecil soalnya.
0: Artinya kalau ada load factor yang hanya sekitar 63% tadi untuk Boeing, kemudian Airbus itu di 50-51%, Berarti mau nggak mau Garuda Indonesia harus menaikkan ini dong pak tarif ya tiket dari penumpang
1: pak. Ini uh, soal angka harga ini kan uh, soal soal tarif ini kan ada banyak banyak perhitungan lah ya. Hmm. Yang pertama adalah betul uh, load factor against total uh, total apa total biaya memberangkatkan pesawat. Yang kedua tapi kan sebenarnya yang paling penting Saya, saya saya sepakat dengan anda persoalan bahwa industri ini adalah industri yang marginnya kecil sekali, single-digit ya. ya. Yang kedua adalah industri ini hanya bisa mendapatkan single-digit margin itu pada lot factor tertentu Nah ada yang 70, ada yang 90 ya. Ya. Tapi 70-90 ini kan sang, akhirnya sangat tergantung daripada tarif yang anda gunakan ya. Nah dengan tarif hari ini yang kita miliki Kemudian andai kan kita tidak bisa melakukan uh, manipulasi, sorry, Adjustment terhadap kos kita, tidak melakukan efisiensi yang drastis tapi sambil tetap memastikan bahwa penerbangan itu aman. 70% itu di atas kertas hitungannya adalah negatif margin. Hmm. Tapi kan pilihannya sederhana. Pilihan-pilihannya sederhana. Yang pertama yang Anda harus lakukan sebagai maskapai adalah Anda mesti tekan kos maksimum, semaksimal mungkin yang Anda bisa lakukan. Hal-hal yang sifatnya luxurious itu mungkin perlu kita lihat lagi. Salah satu komponen yang terbesar di dalam harga pesawat, harga, harga penerbangan itu kan adalah sewa pesawat. Ini yang kita lagi terus-menerus negosiasi dengan Leicester dengan kondisi ketepatasan kita untuk memperoleh harga yang lebih baik untuk sewa pesawat. Yang kedua tentu saja kita harus pastikan uh, Komponen-komponennya itu bisa juga kita turun Yang mengadakan uh, overhead cost Overhead cost ini kan cost-cost yang Yang enggak terkait langsung dengan perdemangan itu Ke head office cost, gaji saya, begitu kan fasilitas saya Mesti dilihat lagi lah Supaya overhead cost-nya tinggi Untuk memastikan 70% Tapi memang betul saya setuju dengan anda Apalagi dengan 63 kita memang sangat akan menantang dari segi majin itu. Ya. Nah pertanyaannya adalah apakah akan kita naikkan tarif? Ya. Kita pada hari pada posisi hari ini memang sudah sudah melemparkan wacana itu. Tapi ketika kita lemparkan di komunitas kecil aja ya. sudah terjadi penolakan yang cukup, uh, cukup besar lah, berat lah, gitu kan? Karena ya. gini saya saya tim manajemen kita tahu lah sekarang ini terbang jadi lebih mahal walaupun tarifnya sama. itu apa anda mesti melakukan tes kesehatan anda mesti memastikan anda sehat anda sehat itu kan kadang-kadang seminggu sebelum berangkat sudah mesti minum vitamin banyak-banyak tidur yeah. ya kan olahraga ke gym itu kan semuanya ada cost ya kan? nah, jadi orang sekarang kalau terbang mungkin lebih mahal kalau kita naikin lagi uh, bagaimana reaksi kita tunggulah kita tunggu sama-sama uh, dan kalaupun akhirnya kita diizinkan naikkan naik penaikan harga uh, tarif pesawat Pertama tentu saja persetujuan regulator ya yes. Dan kedua Saya dan saya sekarang lagi mengajak nih tim manajemen Gauda untuk selalu mengambil keputusan not one sided lah ya yeah. One sided itu maksudnya Ya kita dengar juga lah publik Kalau kita mau melakukan sesuatu yang mungkin Tidak enak kita sosialisasikan Lebih dahulu Supaya Nggak terjadi kejutan-kejutan yang tidak perlu Dan uh, dianggap kita zolim lah Menai-naikinnya Tapi kalaupun naikin paling juga 10-20% karena buat kita paling-paling-paling gak mungkin lah dua kali lipat gitu kan nah, udah gila juga dua kali lipat kan tapi eh, kenapa? karena kita mau orang sekarang terbang itu merasa bahwa aman dan kemudian bisa cerita sama yang lain yang lain ikut terbang, cerita yang lain sehingga menjadi bola salju dan recovery ini bisa kita percepat. jadi kalau tanya sama saya Pak Ivan, anda mengambil majin gede enggak dalam kondisi begini, tetapi kafirnya lama. Saya lebih Iva ngambil majin kecil, tapi kafirnya bisa kita. Pencari.
0: Oke Pak, eh, sangat clear. Eh, belum lagi memang kita ketahui kan kita negara kepulauan ya Pak, artinya kebutuhan untuk masyarakat tetap terbang tentu masih ada di sana. Jadi eh, balik lagi betul sekali. Eh, seperti yang kita ketahui ada bahkan beberapa daerah. Uh, tidak hanya rapid test yang diperlukan ya pak untuk izin bisa yeah. terbang tapi juga bahkan uh, PCR PCR test yang harganya juga lebih mahal dari situ. Yeah. Oke okay, tadi sempat uh, kalau kita rangkum sedikit tentang situasi penerbangan khusus Garuda Indonesia pak yang saat ini masih tutup di mana saja pak?
1: Wah, uh, Oke okay, yang jelas Cina ya Cina kita tutup. Uh, ha... Saudi Arabia kita nggak terbang, nggak yeah. tutup tapi nggak nggak terbang. terbang karena uh, umroh nggak ada, apalagi kemarin diputuskan haji ada. Kalau domestik sih Rasanya kita terbang. Oh, uh, Irian, Papua, Papua beberapa waktu yang lalu karena mereka memang melarang kita masuk sana, tapi kemarin kita baru dapat surat dari pemerintah uh, daerah sana untuk uh, membuka lagi. kita lebih milih tetap terbang ke satu lokasi tapi frekuensinya kita kurangi hmm. karena untuk anda, anda tadi sampaikan ke pulauan gitu kan misalnya ke Jayapura misalnya ke Jayapura dari Jakarta kan gak ada pilihan kan betul soalnya naik pesawat ya. nah, yang sekarang kita tawarkan atau kita pastikan adalah yang penting kalau ke Jayapura ada itu ada penerbangan minimal seminggu hmm. sekali kesana okay. ya orang yang mau terbang hmm. ini ngecas ngejudge lah ya kan balik lagi seperti jaman tahun 70-an lah ya di lagi nanti pelan-pelan kita tambahkan frekuensi uh, according to kebutuhan
0: oke, okay. kalau bicara angka nih pak karena kebetulan tadi yang saya jelaskan banyak dari pembaca dan penonton kita itu dari orang-orang yang uh, terjun ke pasar modal pak ya, jadi mereka menarik mungkin uh, dengan investasi kita bicara saham dalam hal ini kita lihat angka di 2019 pak jadi Garuda Indonesia itu kan total penumpang yang diangkut 319 juta, jadi termasuk Garuda Indonesia dan anak perusahaan Citilink. Dan ada pesawat 210 unit yang dioperasikan dengan keterisian 74,26 persen. Dan ada kargo yang diangkut walaupun masih single digit, kalau tidak salah dari total revenue, itu sekitar 335.000 ribu ton. Nah, bagaimana sekarang porsi atau persentase dari kargo terhadap penumpang, Pak? Apakah ada shifting?
1: Shifting udah jelas lah ya. Artinya, eh, ketika pertama kali atau jojo hari kita lihat situasi ini, kita sadar sekali bahwa yang namanya eh, traffic kargo mestinya tidak berkurang karena karena aktivitas mobilisasi itu. Uh, bisa digantikan dengan uh, kartu nah, yang saya maksud adalah misalnya uh, surat menyurat barang kirim barang jual beli bahkan segala macam apalagi anda tahu e-commerce uh, selama work from uh, work from home itu malah meledak gitu kan Betul Pak. saya juga cukup surprise uh, apa kalau pembantu saya di rumah saya itu selalu ada istilah paket kan? yeah. sebelum covid paling saat dua hari tiga hari sekali ini sekarang Uh, menjelang setiap makan pagi ada, siang ada, malam ada gitu kan dan uh, kita di rumah udah saling, siapa yang mesti nih gitu kan iya, jadi kita, saya dan istri saya, kebetulan saya berdua aja di rumah sekarang karena anak sudah keluar koma dan gitu ya. kita berdua aja udah cukup menakjubkan lah kalau ngeliat ini, lu apa gua, lu apa gua gitu apalagi kalau sebuah rumah yang isinya lima orang gitu kan belum tambah dengan go food dan sejenisnya jadi kago ini memang akan, akan compare sama tahun lalu kita berharap meningkat cukup ajam, uh, tapi tentu saja karena perbedaan uh, yang cukup drastis antara pax dan kargo, uh, kita kita tentu saja tidak bisa mengharapkan dia akan akan, akan menggantikan. Tapi uh, sekarang banyak sekali kita punya pesawat itu kargo base, jadi memang sudah diberangkatkan dengan put dan uh, dan dan izin koisinya kargo. bisa diuntungkan dan saya terima kasih sekali sama Kementerian Perhubungan atas pengertian dan dukungannya kita bisa meletakkan kago itu di atas kursi karena secara kasat mata sebenarnya kenapa enggak kursinya dilepas saja tetapi ternyata desain daripada pesawat itu kalau kursi dilepas floornya itu tidak akan cukup kuat untuk menampung kago plus pintunya kan masih pintu penumpang ya jadi Anda nggak bisa masukkan kago-kago uh, jenis besar tapi sekarang kita bisa letakkan kargo itu di atas kursi selama per kursi itu plus minus 70 kilo jadi kita adjust juga dengan berat badan orang atau per tiga kursi itu 210 kilo jadi kalau seperti saya itu duduk di ekonomi itu sebenarnya public enemy kan? nah, saya di atas 70 kilo
0: seperti saya juga ya Pak ya
1: kelihatannya <laughs> begitu ya <laughs> itu sih jadi banyak pesawat kargo yang kita sekarang terbangkan Kalau dari penumpang kalau anda tanya sebelum anda tanya lah gitu. kalau dari penumpang sih uh, saya selalu bilang sama, 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 sama banyak teman-teman kalau ngomong soal angka sih bapak dulu lah yeah. karena kenapa karena kita itu dalam setahun Indonesia itu dan otomatisly dinikmati tiga itu kita punya 4 peak season nah, 4. yang pertama libur sekolah tengah tahun Juni-Juli yeah. udah lewat lah orderan udah nggak ada gitu kan yang kedua libur akhir tahun lah. karena banyak orang seperti saya gitu besok kita mau cari tempat dingin gitu misalnya yeah. lihat salju gitu seneng foto-foto terus upload di Instagram nggak gitu. mm -hmm. bisa lah walaupun anda di root anda tidak bisa menafikan asal-usul anda deso lah gitu, kan mm -hmm. yang kedua uh, uh, apa mudik yang ketiga mudik yeah. gone juga karena pecundang di mudik gitu kan yeah. yang gone lebih gede lagi adalah haji hajikan nol Dan sampai hari ini, umroh itu belum ada tanda-tanda. Jadi kita kehilangan berapa bulan sebenarnya uh, 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 peks umroh ya. Jadi kalau dilihat dari peks sih, uh, tahun ini kalau kita bisa report sih agak, agak menyedihkan ya. ya. Tapi kan kita nggak unik, saya pikir seluruh dunia, seluruh perusahaan airline, seluruh airline yang tipika, pasti, pasti juga turunnya drastis. Ya.
0: Kalau tidak salah itu kan, bahkan sampai 10% ya Pak menyumbang ke pendapatan ya Pak untuk umroh itu
1: kalau haji plus minus hmm. haji plus minus 10% ada yang kita, kita kan kalau, nggak, kalau saya nggak salah ya itu kita sekitar 110.000 ribu tahun lalu kita perangkatkan jemaah haji dan di atas 400.000 ribu jemaah umroh gitu kan. jadi ya cukup menantangnya ukulannya cukup berat Oke. kalau saya ngomong sama teman-teman wartawan kelengar gitu ya. gak sampai mampus tapi udah
0: Ya. Nah, situasi sebelum ya memang sebelum uh, Pak Irfan menjabat sebagai Direktur Utama kan memang salah satu beban berat dari Garuda itu adalah uh, persoalan DEPA, ataupun uh, utang dari perusahaan, dimana data di kuartal keempat 2019 kemarin di laporan keuangan setahun, itu tercatat untuk uh, pinjaman jangka pendek ataupun Short term debt, tadi Bapak sudah menyebutkan, sudah disepakati oleh bondholder untuk obligasi sukuk, itu setuju diperpanjang bahkan sampai 3 tahun untuk 500 juta USD. Tapi kan sebenarnya kita masih punya list ini Pak, ya dari total data yang kami catat itu, untuk short term debt total itu 1,7 miliar. Dolar Amerika Serikat, Pak. Jadi kalau kita kurangkan 500, masih ada sekitar 1,2 miliar ini, Pak. Ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pak Irvan dan teman-teman direksi untuk uh, menegosiasikan ini, Pak? Karena saya dengar, uh, mungkin bisa diverifikasi nanti, yang disepakati mungkin bukan restrukturisasi, tapi lebih ke refinancing ya, Pak
1: Iya, jadi uh, kalau soal uh, lo, uh, pinjaman ya, pinjaman bagian jatuh tempo dan segala macam Dalam kondisi normal, ini diskusi kayak gini enak nih ya uh, Yang mana Pak yang mau di refinance, uh, yang mana yang mau di extend, yang mana mau diselesaikan gitu Tapi kondisi hari ini saya pikir dan semua airlines pertama menyelesaikan hutang itu sebuah keniscayaan ya Jadi pilihan kita kan melakukan restructuring dan melakukan extension. Diskusi kita secara overall dengan semua pemegang, uh, dengan fiak yang kita berhutang itu rasanya, arahnya, dan beberapa sudah terselesaikan, sikap, sifatnya lebih soal extension. Karena restructure ini kan, uh, rasa, belum, ini, restructure ini ketika kita sama-sama tahu what's gonna happen in the future, kan? The next one two years, just gitu. hari ini yang dengan dinamika seperti ini kalau anda ngambil podcast bulan Mei gitu sih, saya pikir nggak ada nggak ada pihak uh, yang kasih kita pinjaman itu uh, menyetujui restructuring itu. Jadi saat ini buat yang jatuh tempo dan belum yang jatuh tempo discussions kita lebih difokuskan ke extension itu sih. Dan kalau anda lihat di pemukiman kita ya tentu saja akibat dari situasi ini. Tentu saja kita mesti cari tambahan pendanaan untuk recover operations ya yang terkena impact secara signifikan.
0: Tapi kalau tidak salah yang dana talangan dari pemerintah 8,5 triliun itu kan tidak boleh ya Pak digunakan untuk pembayaran utang ya Pak?
1: Uh, yang jelas statementnya bukan tidak boleh, yang jelas tidak boleh untuk suku. Karena waktu diskusi awal itu, case uh, ya, situasi sukuknya kan gitu kita -gitu di awal di sekitar belum lah kita diskusi mulai soal kalangan itu ya uh, spesifik bahwa tidak boleh untuk bayar hutang itu nggak pernah disebut tapi saya tidak mengatakan boleh jadi boleh ya. karena apa karena ini diskus, diskusinya kan masih tahap awal tahap awal uh, instrumennya pakai instrumen apa lembaganya lembaga apa bunganya bunganya berapa Dan semuanya itu sudah pasti kalau terlibat untuk kita sudah pasti harus ada rencana penggunaan. Ya. Ya. Rencana penggunaan itu kita belum diskusi sampai panas. Tapi memang kalau dilihat <tuh> dilihat dari modelnya, mestinya ini lebih banyak difokuskan untuk modal kerja. Mestinya ya. Tetapi saya nggak terlalu yakin juga bahwa uh, apa bahwa haram hukumnya untuk melakukan pembayaran utang, tapi bisa jadi ada 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 buffer kalau memang kondisinya tidak bisa di tidak bisa diperpanjang dan segala macam. Pastikan logikanya kan sederhananya ada ada utang jatuh tempo orangnya nggak mau perpanjang, orangnya nggak mau restructure Kita punya dana, dana itu untuk restructure apa untuk modal kerja. Tapi kemudian pihak tersebut mendevolkan kita kan juga nggak ada gunanya. Jadi ada dinamik lah pasti ada dinamika. Tapi Message. karena kemarin suku kan besar 500 juta, ya. jadi hampir tak nilainya kan nggak beda jauh sama talangan gitu. Ya. artinya kalau itu waktu itu dibebaskan ya bisa jadi semuanya habis untuk suku kan.
0: betul betul.
1: kalau tidak ini. Nah, tapi alhamdulillah ternyata proposal kita diterima para suku holder menyampaikan uh, statementnya dengan menyetujui itu dan saya pikir hari ini extension untuk bonds sejenis suku itu sebuah tindakan yang realistis buat semua pihak ya.
0: Kalau yang negosiasi dengan laser pak tentang pesawatnya penyewaan ya. pesawat gimana pak
1: posisinya? Jadi salah satu komponen yang saya katakan yang terbesar adalah laser ya. Pesawat yang namanya mayoritas kalau nggak mau dikatakan semuanya, hampir semuanya itu eh, industri ketiga udah industri lain itu jauh lebih memfokuskan melis pesawat daripada memiliki pesawat ya. Ini yang kita lagi eh, lagi diskusi karena ternyata banyak sekali lasernya bukan satu dua pihak termenya macam-macam gitu loh gitu, kan tapi kita udah sending message dari awal bahwa uh, kita minta ini di restructure supaya uh, biaya bulanan kita bisa menurun signifikan kalau dengan lesel itu uh, apa, negosiasinya kan aitam gampang tapi persetujuan yang susah gitu kan. Ya. Yeah. Kalau kita menurun minta minta diturunkan biaya leasing-nya adalah leasing time-nya di extend. Yeah. Ya. kita mestinya selesai 2024 atau 23 jadinya 2027 2000. Tapi kalau di extend itu kita mesti memastikan bahwa pesawat tersebut uh, masih memenuhi kriteria untuk sangat layak terbang gitu. sampai ada kesan juga kita nggak mau juga kan kesan bahwa Garuda nanti tahun berapa itu isinya pesawat-pesawat kuno. Ya. Itu uh,
0: dana talangan kan bentuknya nanti tercatat sebagai utang ya Pak 8,5 yeah. triliun. Apakah ada rencana lagi dengan situasi sekarang yang membutuhkan cash flow untuk right issue Pak Garuda? Uh,
1: pada level itu enggak. Ini diskusi pemegang saham. antara terutama yang menciritnya antara pemerintah Republik Indonesia Q2 Kementerian Keuangan dengan City uh, uh, Pak Haikal dan tim. Jadi uh, hari ini diskusi itu belum di situ. Tetapi apakah uh, ke depan kita masih membutuhkan dana tentu saja. Apalagi ketika ketika, ketika covid ini memanjang, kita apa? Isu COVID ini atau penyebaran COVID ini memanjang dan 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 apa uh, isian daripada penumpang itu uh, menurun. Jadi kita lebih sekarang fokus ke itu dan right issue discussionnya uh, sepanjang pengetahuan saya belum sepanjang pengetahuan saya. Tapi ini kan uh, pemegang uh, apa? shareholders action kan ya? Ya. Shareholders action. Ya.
0: Karena kan pemerintah ada 60 Betul. yang besar kedua Transairways tadi Pak Kairul Tanjung ya Pak ya, 25 hmm. di sebagai pemegang hmm. saham mayoritas di Garuda Indonesia. Hmm. Oke, okay. mungkin saya karena kita senang dengan angka Pak supaya lebih clear dalam analisanya, artinya bisa nggak kita katakan, mungkin saya butuh pandangan atau pendapat dari Pak Erpan, kalau 2019 kemarin itu tercatat pendapatan 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan eh, laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu 6,99 juta dolar Amerika Serikat. Dengan tadi ada sempat Bapak sampaikan bahkan di bulan Mei turun sampai 90 persen. Eh, bisa nggak kita konklusikan bahwa 2020 ini situasi parah dan Garuda akan rugi bersih, Pak?
1: Ya, itu itu uh, common sense lah. Ya, dengan, dengan dengan EBITDA seperti itu dengan margin yang sangat tipis itu ini segala macam uh, itu konsekuensi logis ketika Anda punya pendapatan sebesar itu bisa untung hanya segitu yeah. apalagi ketika pendapatannya menurun drastis kita belum tahu uh, kalau kita stretch sampaii tahun seperti apa saya cuma mengatakan banyak orang bertanya lah soal estimasi ke tahun depan saya kita dengan mudah gua kasih angka gitu yeah. tapi rasanya hari ini Angka apapun yang diberikan itu sangat mudah tidak dipercaya, gitu kan? Ya, ya. Artinya kalau saya bilang oh long the way sampai tahun ini kita akan drop 90 anda juga tidak percaya, kan? Ya, ya kan? Karena ada, ada mestinya adalah ada optimisme mestinya bisa ditunjukkan dengan perform yang kedua adalah ketika kita dengan Negusli mengatakan bahwa oke okay, Juli Juni seperti ini, tapi mendekati Desember kita akan kembali ke kondisi Desember 2019. Kayanya juga lebih nggak masuk akal lagi gitu kan. Ya. So kalau saya susah, kalau anda tanya kita juga diskusi sama kementerian ketika diminta revisi KKP misalnya. Ya. Saya cuma katakan setiap kali saya kirim revisi KKP, saat itu saya bikin yang baru lagi. Gitu kan.
0: ya, saya bisa... <laughs> ini dinamikanya
1: ya. kak saya saya sebagai orang luar airlines dan terlibat ini menurut saya gila nih dan gila swingnya gila sekali. nggak pernah dalam histori pengalaman saya juga pribadi maupun interaksi saya dengan para eksekutif dalam waktu beberapa hari itu gini mungkin yeah. dan enggak salah siapa-siapa bukan -siapa. maksudnya kita nggak ada yang aneh-aneh nggak kecelakaan seperti kayak teman kita di seberang gitu kan yeah. ada kesalahan kusidus ada briberyus di dalam kita ada skandal gitu kan enggak ada semua Uh, Is on the right track? Alah, kalau orang bilang kalau itu udah lebih agak ke kanan lebih yeah. kalau, kalau kita ngomong sisi agama negatif positif sudah sangat ke kanan gitu kan nih tiba-tiba plus gitu kan yeah. <laughs> dan bukan kita aja si Tilling juga sahabat kita Lion juga sampai anda kan tahu dia sampai dua kali menutup operasi gitu kan. ini ini tanda-tanda sangat jelas tapi kalau anda mau lebih lihat lebih lebih jelas lagi sesekali ke Jumlah pesawat yang berhenti parkir sama jumlah yang terbang lebih besar yang parkir. Walaupun 2-3 hari ini kita lihat mulai banyak terbangnya. Bulan Mei itu kalau anda ke kantor saya ini kayak suasana atau umur anda mungkin jauh ya, tapi kayak suasana kemayoran tahun 70an. Pesawat naik turun sesekali. Untuk kalau anda misalnya dua tahun tahun kayak ini anda pergi ke daerah-daerah yang non wisata, sepi gitu kayak banyak masih jarang. satu kota lah yang sehari pesawat masuk itu mungkin 3-4 keluar 3 gitu kan ya. nunggu pesawat berikutnya mau berangkat kan sama banget gitu kan itu sih ya. gitu, jadi dinamikanya gila
0: makanya saya selalu juga masih melihat Wajah Pak Irfan segar masih gitu ya Pak, dengan tadi kita diskusi tanggungannya uh, luar Tapi kan
1: Anda nggak ngelihat hati saya yang teriris-iris kan. <laughs> <laughs> ya gini, gini uh, ini mungkin juga, saya belajar dari banyak orang. Saya juga tanya sama para coach saya, how to handle situations like this. Ini sama kayak oh, saran orang yang katanya kalau kena cancer gitu. Um, kasih tahu teman-teman anda buahnya kena cancer jangan tutupi itu tapi jangan minta dikasihani minta disupport tapi jangan minta dikasihani jadi kalau saya yang ngomong gauda udah ini saya inform kondisi, gak ada yang saya tutupin gauda dengan, uh, dengan, dengan sangat terbuka apalagi kita TBK bilang kita turun 60% pesawat kita 70%-an itu tuk -tuk -tuk -tuk. tapi jangan kasihani kita Tapi support, gitu. Kan. Supportnya apa? Kalau anda punya duit, kasih pinjaman, gitu kan? Kalau anda mau terbang, terbang sama saya, jangan yang lain, kan gitu kan? Itulah ceritanya. Gitu. Kalau ada situasi negatif yang terjadi tiga Garuda cek dulu lama kita sebut jadi viral. Gitu kan? Kalau ada positif, silahkan disebarkan. Jadi dan yang terakhir adalah saran para kud saya, Van sebagai CEO orang nomor satu, orang lihat muka lu. Kalau muka lucu gitu sedih, atau kan negatif kan yang dia lemparkan. Saya kan mau mesti menyampaikan muka positif, walaupun hati terkoyak-koyak. Dan kepala pusing lihat kan orang tergundul gitu kan.
0: Itu kayaknya memang sengaja Pak dipendekkan biar nggak kelihatan ya Pak ya. Iya. Oke Pak, ini mungkin sedikit sensitif pertanyaannya menyangkut namanya manusia ya Pak, manpower. Uh, kita tahu bersama juga sudah ada konfirmasi secara resmi dari Pak Irfan sendiri tentang uh, karyawan kontrak. Ada 800 yang dirumahkan dan ada 135 pilot yang juga kontraknya dipercepat ya Pak ya. Uh, seingat saya Pak Irfan tidak mau menyebutkan itu PHK. Nah bagaimana prosesnya Pak untuk menentukan... nama-nama yang masuk dalam list dan akan seperti apa bulan-bulan setidaknya mungkin 1-2 bulan ke depan pak. akan seperti apa kondisinya karena kita dengar dari asosiasi pilot Garuda itu pun menyatakan ini mendadak pak apakah nanti ke depannya jika ada situasi yang lebih buruk bagaimana sistem komunikasinya pak?
1: ya, uh, ya uh, asosiasi asosiasi itu partner kita lah ya mendadak atau tidak mendadak itu kan uh, domain waktu ya domain waktu. Uh, Anda ngajak saya interview kemarin misalnya saya bilang mendadak bisa kan? Karena tapi kayak itu kalau itu. saya menunggu-nunggu uh, Anda interview saya Anda ini kan saya merasa dari kalau saya pengen sekali pengen banget di interview Anda masuk di YouTube Anda gitu kan uh, nunggu dari kemarin sama hari ini tuh lamanya minta ampun gitu. ya mendadak saya nggak mau nge lah statement-statement yang sifatnya uh, relatif apalagi time constraint ya. yang, yang kedua uh, saya dan manajemen kita sebenarnya berkomunikasi terus lah dengan asosiasi hari pertama saya masuk Garuda ini setelah bertemu dengan para direksi makan siang saya katakan yuk ke asosiasi yuk saya gak ngundang mereka saya datengin peringkat pekerja juga saya datengin yang saya tanya pertama kali waktu masuk sana boleh nggak ngokok di sini gitu kan dan yang kedua saya katakan saya mau berteman gitu saya percaya bahwa berteman uh, untuk membuka komunikasi kalau komunikasi kalau ada sebuah perdebatan enak bisa didebatkan. yang ketiga saya juga selalu katakan at the end of the day saya ini orang yang sangat respect PKB apa yang sudah di state di PKB mari kita coba jalankan masing-masing Tapi yang keempat saya katakan, saya ini di root, polisi atau keputusan yang saya buat itu dasar saya adalah amanah saya memegang perusahaan, memimpin perusahaan ini. Dan saya tidak bertanggung jawab sama asosiasi, saya bertanggung jawab sama pemegang saham. Kalau di internal saya kadang-kadang juga sering mengatakan, saya bukan cuma bertanggung jawab sama pemegang saham, tapi saya bertanggung jawab sama Tuhan juga. Right? salah satu amanah yang dibebankan ke saya yang nggak pernah tertulis tapi sudah jadi kewajiban seorang direktur utama adalah memastikan keberlangsungan perusahaan dan dalam kondisi seperti ini kita harus mencari cara satu, nomor satu nama perusahaan dulu tapi saya juga selalu katakan sama manajemen dalam melakukan tindakan-tindakan yang terkait sama karyawan jangan zalim lah jangan zalim jangan hak-haknya kita tidak penuhi Karena saya ini kan juga karyawan dulu. Kan. Kalau lihat manajemen senaknya, saya akan nggak terima juga. Kan nggak bisa setelah jadi karyawan jadi manajemen itu berubah-ubah sikap. Kita kan mestinya punya empati yang sama. Kan. Dan saya lama jadi karyawan. Dan keluarga saya juga banyak yang jadi karyawan gitu. Nah, jadi ketika kondisi ini memburuk, salah satu yang jadi concern itu kan memang cost ya. Tapi saya nggak mau lihat cost ancil cost ya. Cost itu buat saya itu. keharusan, tetapi uh, itu keuden itu, kritikal apa enggak? Contohnya tanaman di dalam kamar saya itu kritikal, nggak, sudah ya keluarin. Ya. Tetapi ada kos-kos yang sifatnya harusnya variabel, jangan fix. Ya. Nah, apalagi dikaitkan dengan alat produksi, kan? Nah diskusi kita dengan teman-teman asosiasi segala macam, ya kita kemudian came to Beberapa inisiatif, policies, untuk ini juga memberi sinyal ke teman-teman di Garuda ini, posisinya memburuk. Anda ketika tidak berinteraksi langsung dengan angka, segala macam, Anda bekerja hari-hari, melakukan pekerjaan yang yang unik gitu ya. Kadang-kadang kan Anda nggak tahu apa yang ada yang terjadi di, di, di surrounding Anda kan. Tapi hari ini dengan ketemukan informasi yang gila gilaan medsos segala macam, Menurut saya sih semua orang kan tahu kondisi gabus, mestinya ya. Saya kan cukup aktif di source dan interview mau wartawan. Jadi kalau anda nggak baca tagar, mesti baca yang lain. mesti baca yang lain lah. Nah, kita melakukan beberapa inisiatif ini. Dari hari pertama kasus ini muncul dan dari pertama kita nggak ngomong soal SDM dan kos, saya sudah kasih statement very clear. PHK itu adalah pilihan terakhir. Nah, sebelum PHK nyampe itu kan banyak. pilihan-pilihannya, sebab itu Anda mungkin tahu juga, kita potong bukan potonglah, tunda gaji dari semua pihak komisaris, direksi, sampai staff dengan, dengan proporsional dan kita bilang, saya sudah terbuka 3 bulan which is bulan Juni ini adalah bulan akhir, saya harus datang dengan polisi baru Juli ke depan soal gaji ini, apakah kita akan kembalikan gajinya dan yang kemarin belum dibayar, kita mulai cicil. Atau kita teruskan karena kondisi belum membaik, atau kita tambah pengurangannya. Tadi saya meeting dengan teman-teman di -teman, manajemen, pilihan ketiga juga lagi kita consider, direksi yang gajinya 50, mungkin kita jadikan gajinya cuma 25%, dipotongnya 75. Kalau masih nggak juga, potongan eh, alternatif itu kita lakukan, ya mungkin tinggal terima 10% gaji. Gitu. It's, a, it's a logical yeah, discussion. Pilihan yang kedua adalah pada waktu itu PKWT pegawai kontrak yang habis masa kontraknya. Kita enggak perpanjang. Itu itu alternatif yang kita pilih. Nah, di perjalanan kita lihat tuh PKWT yang enggak kita perpanjang sayang juga ya. Mereka aset gini, gini Kita kemudian menawakan untuk eh kondisi yang begini Anda kita ancat lift deh untuk jangka waktu tertentu pegawai kontrak. nanti kalau Anda masuk lagi, yang hilang ini kita kembalikan jadi kontaknya kita device ya. nah, cuman ada beberapa teman-teman di -teman, uh, pilot, dan juga beberapa yang lainnya itu kemudian nggak mau diumarkan, ya nggak apa-apa orang kita semua, cuma kita tawarkan loh. Anda mau nggak diumarkan, kita sosialisasi, kita minta mereka tanda tangan yang, yang nggak mau, ya nggak apa-apa juga Nah buat mereka yang nggak mau ini, kemudian setelah berkembangnya zaman Waktu dan kondisinya bukan membaik, alternatif selanjutnya adalah kita percepat pengangkatnya. Karena dengan segala hormat dalam kondisi apapun, yang kita jaga dan yang harusnya kena impact paling terakhir kan pegawai tetap. benar kan? Nah, pegawai kontak yang baru masuk ini masih kita bisa jaga. Pegawai kontak yang... Skill yang kita butuhkan kita kita inilah kita ya sudahlah kita selesaikan. Tapi nggak ada haknya yang kita kita takut takuti. Dan memang di dalam proses announcement itu namanya diskusi kita direksikan kita tanya nih kondisinya bagaimana. Ada juga yang ternyata miss gitu. Teman-teman mereka datang pak ini nyalain lakukan sih pak nyalain lakukan apa? Oh pembicaraannya nggak bisa begitu pak dua tiga hari harus tiga puluh hari. Oh ya mana ternyata banyak kontaknya beragam lah gitu ya. Yaudah kita turutin lah misalnya Dan saya sih orang yang ter sangat terbuka loh Kalau kita salah Anda kasih tahu kita perbaiki Buat saya SK Direktur utama itu Kelasnya berapa level di bawah Quran Yang nggak boleh diubah cuma Quran di kan ya. Ini semua orang repot SK SS, Dan hadir diri saya, saya nggak jatuh kok SK saya dikritik, saya ubah Yang namanya manusia kan bisa salah Kita rubah jadi Oh ternyata nggak bisa efektif saat itu Efektif 30 hari lagi, ya oke okay, 30 hari Akaknya apa, masih mau cuti, dan segala macam. Jadi gitu, mas. Dan pertanyaan yang paling kritikal sekarang adalah, what next, kan? Nah, what next ini kan juga saya nggak ya, bisa ngomong panjangnya, karena kita juga nggak tahu apa yang terjadi. What? Tip tomorrow? Contoh paling parahnya, misalnya. Misalnya, Lester yang negosiasi ini marah semuanya, terus mereka kirim surat semuanya, bilang, nggak udah, nggak boleh mengoperasikan pesawatnya. Selama... belum menyelesaikan urusan dengan kita atau sepakat dengan maunya kita, ya semua pesawat tidak bisa beroperasi kan? Ya, ya. Atau tiba-tiba pandemi apa? Tangan kedua terjadi secara mendadak dan tuduhan orang terhadap pesawat sebagai sumber penyebab penyakit terjadi, ya, orang nggak mau terbang ya decit. Tapi kan besok tiba-tiba orang antri di airport, minta tuntutan sama sama garuda, anda pesawat pakai tolong dong mengangatin kita mau ada tiga pesawat ke Surabaya gitu. Polidos juga, kayak kita dinamis lahnya. Makanya kalau selalu ditanya apa yang akan terjadi besok, lusa, apa bulan ke depan, jawaban saya sama pihak eksternal maupun internal adalah tidak tahu. Tapi di kepala saya itu selalu kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi dan bagaimana saya bisa menyelamatkan aset utama kita yaitu karyawan Jojo Jadi pikiran saya itu isinya pikiran kemungkinan terburuk. Tapi ya. aksi saya adalah aksi uh, uh, aksi terbaik gitu, yang bisa kita lakukan.
0: Ya. ya Pak, kita bisa bisa melihat dari keterbukaan informasi yang selalu di-share oleh Pak Irfan uh, dari dalam, jadi dari sisi manajemen berusaha untuk bertahan saat ini, dengan melihat bahwa pemegang saham utama dari Garuda Indonesia kan pemerintah kita, Pak, ini 60%. Ya. Apa yang membedakan nantinya Garuda dengan Merpati Pak artinya kan bergantung pemerintah ini Pak kira-kira menurut Pak Irfan pandangan Pak Irfan Garuda akan terus berjalan atau tidak itu apa yang menjadi pembeda dengan Merpati nantinya Pak
1: bedanya Merpati Garuda tuh gede, burungnya kan gede Merpati burungnya kecil hmm. kalau ngelihat Garuda rasanya gagah kalau ngelihat Merpati rasanya apa, <laughs> eh, nyaman gitu nah, joke, 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 joke. Ini, memang at the end of the day, sebuah nasib sebuah perusahaan akan sangat tergantung dari pemerintah, dari pemilikan. Kita kebetulan punya pemilik pemerintah Republik Indonesia. Kita beruntung punya pemilik yang namanya pemerintah Republik Indonesia. Karena pemerintah Republik Indonesia by law dan by definition, di kepalanya nggak boleh cuma mikir untung rugi ya. Pemerintah Republik Indonesia, siapapun presidennya pasti yang dia pikirin adalah kebanggaan nasional, presence, politik, dan segala macam. Konsideran begitu banyak memudahkan kami untuk tidak perlu berinteraksi langsung dan berdebat terus-menerus dengan pemegang saham soal untung. Tetapi kalau kemudian pemegang saham kita adalah pribadi atau korporasi, ya tentu mereka akan bertanya pertanyaan. yang logis juga. Saya sudah taruh duit sekian banyak, nggak pernah dapat dividen, disuruh nambah lagi dan kayaknya Bapak Tony nggak nambah dividen, pertanyaannya mau mutusin apa enggak. Kan gitu aja kan. Tapi kayak kondisi pemerintah ini saya kok yakin Hainul yakin bahwa mereka akan backup. Yang kedua adalah apakah ini juga sangat ditentukan oleh type management Saya Anda boleh cek sama siapapun di Kementerian BUMN, itu. Saya bukan orang yang senang meminta sebelum kerja, gitu kan. Saya bukan orang yang tiap hari nongkong di Kementerian BUMN, Pak, nih hari ini kita rugi sekian, nih, Pak, tolonglah, Pak. Malah kadang-kadang saya suka dimain. Pak Ivan, kasih tahu dong yang sebenarnya. Saya bukan yang menutupin, enggak. Tapi kan pemerintah Republik Indonesia itu ada 140 BUMN lain yang mesti dia pikirin, kan. Yang... Yang 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 damri teman-teman yang mungkin infrastruktur ini utang segala macam saya kok ngambil pilihan adalah jangan lu gitu kan lakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan memang ditanya kita berapa kali rapat lah dan kita diminta dibuka gitu segala macam kembali lagi alhamdulillah kita punya kemeikan sam pemerintah yang kemudian mereka bicarakan mereka diskusikan dan mungkinlah dana talang apakah dana talang itu yang terakhir nggak tahu juga kan. yang saya hari ini dan tim manajemen Garuda mau menyatakan atau mencoba menciptakan persepsi atau ya, memberitahu lah kepada semua orang, kita ini coba kerja keras gitu ya. kalau anda datang ke kantor Garuda dari hari pertama covid terjadi, dari hari pertama work from home gak ada satupun direksi, nggak ada ke kantor saya juga dimarahin gitu loh, Pak hati-hati gitu kan tapi saya katakan, ini amanah saya ya mungkin perusahaan Anda atau lembaga pem, uh, Anda bisa andakan di rumah Anda bisa bayangkan kalau saya tidak di, di kantor, apa kata manajemen timnya Garuda kan, pegawai Garuda kan ya. uh, pesawat menurunkan terus yang dipakai terus dirutnya ada di rumah kan. jadi ya, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan segala macam keterbatasan nah orang nagih kita belum bisa bayar ya kita minta maaf gitu kan ya. belum bisa bayar gitu kan tapi saya penting untuk melihat ke depan gitu. Saya mau ngajak orang ke depan dan alhamdulillah kita punya banyak sponsor ya. Nti Pariwisata, Mas Wisnu Utama itu sponsor yang uh, sangat positif terhadap Garuda gitu kan. Ya. Uh, dan uh, kita bantu kita kerjasama sama banyak bukan bantu langsung. Ada istilahnya bantu ya memang. Dengan kemudian luar negeri Kita sangat aktif dengan tugas-tugas. Uh, kalau Pak Doni telepon saya, Mas Mas dikot ada barang nih di Korea bisa dibawa nggak? Siap, saya bilang gitu kan. Tidak nah, usah hitung-hitungan lah itu kan yang mau dibawa itu juga barang untuk kerjasama sudah saudara saya juga. Gitu. Ya. Tapi kalau anda mau bayar ya kita terima kasih. Gitu. <laughs> itu sih. Jadi uh, saya kok yakin ya kalau anda tanya. Tapi ini, ini memang challenge yang berat buat kita dan juga kita. Saya kalau melihat pemerintah kita ini melakukan apa yang bisa dia lakukan Tapi saya tahu lah, ini banyak yang dipikirin Dan mestinya meminta saya berada di Garuda ini bukan jadi jurubicara kan ya. Bicara setiap hari Pak Garuda begini Pak, Garuda begini Kan mereka berharap saya melakukan sesuatu yang kita bisa lakukan Hasilnya ya Kalau mereka nggak happy dalam masih Mas Ivan saya nggak suka nih Saya nggak happy nih, saya punya temen yang lebih jago kayak, monggo sih dengan hati, Gitu ya
0: Oke, sudah tidak terasa hampir satu jam hmm. kita diskusi dengan Pak Irfan Setia Putra, Direktur hmm. Utama Garuda Indonesia. Terima kasih sekali Pak untuk waktunya. Mungkin dilanjutkan kita bisa diskusi lagi. Semoga kondisi juga akan semakin baik di beberapa bulan ke depan, Pak.
1: Ya. Yos, yos, boleh satu ya. satu statement, ya.
0: Ya, silakan Pak.
1: Uh, ya, ini ini supaya teman-teman pemegang saham Garuda tuh percaya lah. Convince lah dan juga yang mau beli juga convince Coba Anda lihat apa yang terjadi belakangan lah di Garuda gitu Saya harus akui, lah, Garuda itu sangat jago ya. menerbangkan orang Indonesia ke luar negeri. Ya. Kita tuh sangat jago loh, mengkampanyekan di dalam negeri, sehingga banyak orang Indonesia naik Garuda ke luar negeri. Khususnya pegawai negeri dan pegawai BUMN. Lah, ya. Dan kalau kita ke luar negeri tuh kita jago mengetahuin schedule-nya. Ya. Sebelum jam 12 malam berangkatnya. body pass-nya itu sebelum jam 12 malam. Jadi kalau di SPJ 2 hari, Ya kan? Jago kita lah kita semua. Nah, yang kita kurang tapi kita ngelihat kalau anda googling segala macam kita di sama mapa wisata ya, anda googling kita baru kaget bahwa ternyata ratusan ribu nomor satu ranking orang soal negeri yang nyari nyari informasi soal Bali itu enggak ternyata nggak pernah dipakai oleh apa kita nggak pernah terbang ke sana yaitu Amerika, Perancis misalnya. Ya. Kita terbangnya kan ke Belanda. Karena Karena ada histori kita kan sama Belanda. Tapi Belanda tuh nomor sekian ternyata wisatawannya ke Indonesia. Ya. Jadi ada ada market nih yang kita belum 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 sentuh gitu. Contohnya Amerika dan beberapa negara lain. Kita kira nah Amerika dan beberapa negara lain itu kalau ke Bali itu spendingnya lama dan mewah ya. Kalau ada negara, ada dari ada orang dari negara tertentu tuh spendingnya sedikit. Bayarnya tuh pakai ini pula aplikasi online negara dia gitu kan?
0: Ya kita tahu yang Di
1: kita toko susah. negara dia gitu kan?
0: Ya pak. Tinggal scan barcode antar negara pak ya, ya eh, pak? Antar negara, hmm. jadi nggak ada nggak banyak
1: duit yang dia habiskan di Indonesia kan? Iya. Ya. Nah ini kita lagi diskusi dan saya excited bener nih bahwa apa, bisa bawa wisatawan dan mengenalkan Indonesia dan bawa ke Bali dan beberapa destinasi yang lain di Indonesia.
0: itu dalam proses Gini, ya? yes. dalam proses diskusi sekarang pak atau gimana pak kita lagi diskusi sangat ketat nih
1: dengan kementerian pariwisata termasuk uh, mendiskusikan bagaimana begitu nanti Bali nggak rapid nah. saya lagi rapid test ya, ya. Nggak bisa ke Bali dan mulai mengenalkan mengingatkan bahwa beautiful Bali is gitu, dan, uh, ya. positive experience apa karena di apa di komunitas kita tuh udah banyak yang kirim pesan kangen terbang ke Bali ya, atau kangen terbang nggak buta gitu. nah kita memaksimalkan itu supaya apa, uh, sentimen masyarakat untuk uh, terbang dengan Garuda ya, untuk makin cepat dan kita bisa recover makin, recover, makin cepat. Yang yakin aja secara overall airlines yang lain, 2 tahun, mudah-mudahan kita bisa setahun recover. Dan yang bisa bantukan bagian negara Indonesia juga ya.
0: Betul, betul Pak. Apalagi Garuda betul. kan salah satunya yang besar domestik ya Pak ya? Betul. Yang besar dari sisi pendapatan. Banyak. Siap. Ada lagi Pak Irfan?
1: Gak ada, thank you, thank you. Thank you waktunya.
0: Sekali lagi, terima kasih Pak Irfan untuk waktunya. Buat Anda juga, para penonton kita dari YouTube tagar TV dan Tagar.id. Nantikan diskusi selanjutnya dengan para pimpinan perusahaan yang akan kita bahas dan kita lanjutkan di minggu-minggu berikutnya. Don't miss it. Oke, okay, sampai ketemu. Terima kasih Pak Irfan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.